0: Hallo und herzlich willkommen liebe Apple-Fans, hier ist wieder euer Mix Bambulis. Ich fasse euch heute kurz die vergangene KW4 zusammen. Und jährlich grüßt das Murmeltier. Es geht wieder los, die Gerüchteküche rund um das Thema Produktneuigkeiten aus dem Hause Apple sowie Neuerungen für bestehende Produkte. Wir können uns noch alle an das iPhone 5C erinnern. Günstiger in der Anschaffung, bunte Farben und hübsches Plastik, jedoch waren die Verkaufszahlen nur okay und nicht berauschend. Angeblich soll es im März wieder ein neues Event geben, um einige neue Produkte vorzustellen, darunter auch das iPhone 5 SE. Anbei ein paar Hintergrundinformationen zum angeblich neuen iPhone 5 SE. Der Ruf nach einem 4 Zoll iPhone besteht schon seit Beginn der 6er Serie. Für einige Nutzer war das neue iPhone 6 mit 4,7 Zoll einfach zu groß, geschweige denn die größere Variante des 6 Plus. Gerüchten zufolge plant Apple nun mit dem iPhone 5 SE, Beiname Special Edition, einen würdigen Nachfolger des aktuellen iPhone 5s. Die Eckdaten sind folgende. Das Aussehen kommt vom iPhone 5s, jedoch mit abgerundeten Ecken und Glas, analog des iPhone 6. Live-Fotos wie aus der Serie des 6s, jedoch kein 3D-Touch. Farben sind analog der Serie aus dem iPhone 6s. Die Kamera mit 8 Megapixel und der Prozessor A8 bzw. M8 kommen beide aus der Serie des iPhone 6. Die Funktechnik kommt mit VoiceOver LTE, Bluetooth 4.2 und 812.11ac Standard aus der Serie des 6s. Und NFC von Apple Pay für Deutschland wird leider auch immer noch bei uns eine Zeit lang ohne Funktion sein. Wann das kommen wird, sind wir natürlich alle gespannt und erwarten das natürlich auch mit Ungeduld. Als Zielgruppe sollen hier Nutzer der aktuellen 5er-Serie sowie Nutzer, denen die aktuelle Produktpalette schlicht zu so groß erscheint, angesprochen werden. Wie ist eure Meinung dazu? Der richtige Schritt aus dem Hause Apple oder geht Apple nun einen Weg, den man besser nicht beschreiben, nicht mehr beschreiben würde oder sollte? Das iPad r 3 soll laut Angaben einiger Entwickler unter der Bezeichnung iPad 6.3 oder 6.4 aufgetaucht sein. Diese Bezeichnung würde sich in die Reihe iPad r 2 und iPad Pro einreihen. Hier wäre die Option der 3D-Touch-Funktion sowie gegebenenfalls die Stiftbedienung möglich. Das Thema Apple Watch wurde ausgeklammert. Hier sollen neue Modelle erst gegen Ende des Jahres erscheinen. Im März allerdings sollen angeblich neue Armbänder sowie neues Zubehör auf den Markt kommen. Wie immer gilt, ob und wann, in welchem Umfang, seitens Apple hier etwas kommt, sei dahingestellt. Und wie immer sind wir sehr gespannt. Wie sollte es anders sein? Kein Virus, sondern ein Scherz zwingt Safari in die Knie. Wir haben hier ein paar Infos für euch zusammengestellt Zurzeit Geistert eine URL im Netz. Wir haben sie bewusst in unserem, unserem iPhone-Forum nicht verlinkt. CrashSafari.com welche den aktuellen Webbrowser unter OSX und iOS in die Knie zwingt. Ein Loop im JavaScript-Block der aufgerufenen HTML-Seite spricht HTML5-API mehrfach hintereinander an, bringt Safari hiermit zum Erliegen. Ist der Aufruf der Seite gefährlich? Die Frage kann klar mit Nein beantwortet werden. Alles was passiert bzw. die Folge dieses Aufrufs ist unter OSX äh, wird Safari den Dienst quittieren mit der Application Not Responding. Meldung und bleibt stehen. Ein eventueller Neustart muss eingeleitet werden, damit Safari wieder funktioniert. Gegebenenfalls kann auch via Terminal und dem Auslesen der PID sowie dem Befehl sudo kill-9 PID Nummer Safari beendet werden. Unter iOS kommt es ebenfalls zum Einfrieren und das iDevice führt in einigen Fällen eigenmächtig einen Neustart durch. Es wird jedoch nichts ausgeführt oder installiert. Besonders ärgerlich ist zurzeit, dass auf Twitter und Facebook einige Spaßvögel Shortlinks verteilen, welche auf die Seite verweisen, jedoch die eigentliche URL nicht direkt zeigen. Somit klickt der Anwender auf den Link und landet dann auf richtig den entsprechenden Seite. Das ist also nicht ganz lustig. Es ist ein harmloser Scherz, aber dennoch ärgerlich, da die Tabs unter Umständen verloren gehen. Apple hat in der vergangenen Woche ein aktuelles TVOS 9.1.1 veröffentlicht. Die aktuelle Version beinhaltet die Podcast-App, welche bereits in der aktuellen Beta zum Vorschein kam. Ansonsten sind bisher keine wesentlichen Neuerungen bekannt. Die üblichen verdächtigen Fehlerbeseitigungen und Stabilitätsverbesserungen sind ebenfalls mit an Bord, wie immer. Viel Spaß beim Aufspielen. Solltet ihr weitere Neuerungen entdecken, so könnt ihr diese hier direkt kommunizieren in unserem Forum. Direkt danach hat Apple auch die zweite Beta von iOS 9.3 zum Download für Entwickler bereitgestellt. Die neueste Beta steht wie gewohnt über diese Softwareaktualisierung zur Verfügung, sofern die erste Beta bereits installiert ist. Neuerungen sind aktuell noch nicht bekannt. Wie immer freuen wir uns auf euer Feedback. Und es ging Schlag auf Schlag. Apple hat direkt danach der Final, die finale tvOS 9.1.1 auch die zweite Beta von tvOS 9.2 veröffentlicht. Als eine Neuerung steht die komplette Fotobibliothek zur Verfügung. Weiterhin wurden die Erstellung und Sortierung von Ordnern erwähnt, sowie die Anbindung einer Bluetooth-Tastatur. Als Hinweis sei gesagt, als Standardeinstellung ist die Anbindung der Fotobibliothek deaktiviert. Diese kann einfach über das Menü Einstellungen, iCloud, dann iCloud Photo Library aktiviert werden. Wie gewohnt stehen dann alle Bilder sofort auf dem Apple TV zur Verfügung. Als Hilfe im Bereich der Navigation steht wie immer alle Fotos, kürzlich hinzugefügt, Favoriten und Selfies zur Auswahl. Das Thema gelöschte Bilder steht nicht zur Verfügung. Das Thema Live-Fotos wurde ebenfalls integriert. Um diese abspielen zu können, muss der Trackpad-Knopf der Fernbedienung gehalten werden. Wir hatten ja ausführlich über die Safari-Problematik diskutiert. Sobald man eine Adresse im Adressfeld von Safari eingeben wollte, kam es zu Totalausfallen, Safari beendete sich selbstständig. Die Ursache lag sehr wahrscheinlich an den Safari-Vorschlägen. Hatte man diese aktiviert, gab es besagte Probleme nicht. Aber Apple hat dann acht Stunden danach Funkstillstand. nach diesem Funkstillstand äh, kommuniziert, dass sie das Problem gelöst haben. Wichtig ist noch der Hinweis, dass es unter Umständen erforderlich ist, den Cache zu leeren, bevor es wieder fehlerfrei funktionieren wird. Bei uns schaut soweit alles gut aus und auf dem, mit dem Surfen auf dem iPhone steht wieder nichts mehr im Wege. Konntet ihr noch andere Erfahrungen machen oder klappt es bei euch noch nicht? Meldet euch und alles kann direkt diskutiert werden bzw. wir werden eine Lösung finden. Viele von euch kennen die Firma Incipio als Hersteller von Zubehörartikel für Apple Produkte. Bisher eher im Bereich der Schutzhüllen in Erscheinung getreten, haben sie nun ihr Sortiment erweitert. Die Produktpalette erstreckte sich zurzeit über die folgenden Artikel: Apple Watch Ständer, USB-C-Ladegeräte und Hubs für neue MacBook. Und jetzt, Anfang 2016, kündigte Incipio an, sich auch verstärkt im Bereich des HomeKit- bzw. der HomeKit-Artikel tummeln zu wollen. Darunter fallen Komponenten an, wie zum Beispiel Steckdosen und Lampenadapter für E27-Gewinde. Besagter Lampenadapter hat nun bereits den Weg nach Deutschland gefunden. In Deutschland kann man diesen via Amazon bestellen. Der angegebene Preis von 49,99 dürfte jedoch bis zur Auslieferung oder kurz danach angepasst werden. In den USA liegt die unverbindliche Preisempfehlung bei 39,99 Dollar. Natürlich immer günstiger als in Deutschland. Das Command-Kit lässt sich in das HomeKit integrieren. Als Funktion stehen das Dimmen sowie die Sprachsteuerungen auf dem Programm. Apple hat ein freiwilliges Rückrufprogramm von Netzteilsteckeradaptern angekündigt, die für den Gebrauch für Argentinien, Australien, Brasilien, Kontinentaleuropa, Neuseeland und Südkorea entwickelt wurden. In äußerst seltenen Fällen können betroffene Netzteilsteckeradapter mit zwei Zinken abbrechen oder bei Berührung das Risiko eines elektrischen Schlags bedeuten. Diese Netzteilsteckeradapter wurden mit Macs und diversen iOS-Geräten zwischen 2003 und 2015 ausgeliefert und waren auch im Apple-Reiseadapter-Kit enthalten. Apple hat Kenntnis von zwölf Fällen weltweit. Der Rückruf betrifft keine Apple USB Power Adapter oder andere Netzteilsteckeradapter von Apple, die für den Gebrauch in China, Großbritannien, Hongkong, Japan, Kanada und den USA entwickelt worden sind. Apple bittet die Kunden, die einen betroffenen Netzteilsteckeradapter haben, diesen nicht mehr zu verwenden. Mehr Details zum Austausch betroffener Adapter gegen einen neu entworfenen Adapter erfahrt ihr unter www.apple.com/de/support/. AC Wall adapter Auf der Webseite zum Austauschprogramm findet man auch weitere Details zur genauen Identifikation eines betroffenen Adapters. Ihr kennt sicherlich Amazon Prime und Netflix. Dies sind zwei namhafte Anbieter, welche ein Streamingangebot im Bereich Film und TV-Serien anbieten. Apple hat bekanntermaßen ein ähnliches Angebot im Programm, jedoch nicht wie bei Apple Music als Flatrate, sondern als Abruf einzelner Filme und TV-Serien im Paket oder eben als einzelne Serien. Weiterhin haben sowohl Netflix als auch Amazon Prime eigene Serien im Programm und dies sogar sehr erfolgreich, bis dato also nichts Neues. Jetzt möchte Apple allerdings hier ebenfalls aktiv in das Geschehen eingreifen und plant eigene Serien via iTunes zur Verfügung zu stellen und somit in die Produktion der Serien einzusteigen, um einen Teil des bisher erfolgreichen Marktes ebenfalls zu adressieren. Im Bereich Apple Music wurde hier bereits Beats 1 ins Leben gerufen. Erfolgreich? Sagt uns eure Meinung zu dem Thema. Das war die kurze Zusammenfassung der vergangenen Woche. Ich wünsche euch und euren Familien noch einen schönen, gemütlichen Sonntag und schaut wieder rein und diskutiert mit uns in unserem tollen Forum. Bis dahin, tschüss und bye bye, euer Mix Bambullis. Mehr Informationen zum Podcast oder zur täglichen News findest du online unter eiszene.com. Wir freuen uns auf dich.